0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Hello, Queen! Bienvenue dans un nouveau podcast. Cette semaine, je ne ferai pas de clics de souris. Oh my God! Je me suis réécoutée la semaine passée. <rire> Pourquoi? Je lis mes notes avec ma souris. Je peux juste prendre le trackboard de mon MacBook Pro. Bref, désolée pour les clics de souris, ça arrivera plus. Euh, je veux vous souhaiter la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va parler des outils d'analyse à mettre en place dans ton entreprise pour te sauver beaucoup d'argent. Il euh, y a une des choses que mes clients veulent vraiment quand ils travaillent avec moi c'est oui, occasionner la croissance de leur entreprise, mais de travailler moins. Donc, c'est impossible d'arriver à cet objectif-là. Si on ne fait pas une économie d'argent dans le processus pour être plus profitable et donc de travailler moins pour faire plus d'argent. Donc, ces trois outils-là qu'on va parler aujourd'hui, vous allez pouvoir les mettre en place. Vous allez savoir exactement par quoi commencer et quoi faire. Ça va être un court épisode de quelques minutes, quinzaine de minutes que vous allez vraiment pouvoir prendre des actions claires à mettre en place dans votre entreprise dès maintenant. Donc on commence maintenant et je vous invite à partager l'épisode si jamais vous aimez la chaîne, c'est toujours la meilleure façon de m'encourager à faire connaître le podcast et vous partager encore plus de contenu que vous aimez. N'oubliez pas de vous abonner, il y a un podcast à tous les lundis qui sort et puis ça va me faire plaisir de pouvoir savoir qu'est-ce que vous aimez de l'épisode Donc, vous êtes les invités à me partager ce que vous aimez le plus pour le podcast et je vais me faire un plaisir de pouvoir créer ça. Donc on se reparle tout de suite Bon épisode! On commence dès maintenant par le premier outil d'analyse que je vais vous partager. La prémisse est qu'il y en a vraiment plein d'autres. Okay? Je vais y aller de façon simplifiée. Un magic 3 en marketing, c'est gagnant. La première chose que euh, je voulais partager avec vous, c'est les outils d'analyse financiers. Donc, tout ce qui a trait aux finances de son entreprise. Premièrement, j'aimerais juste donner une prémisse, je ne suis pas conseillère financière, je ne suis pas comptable ni CPA, sauf que, comme coach d'affaires, il me fait vraiment plaisir de rappeler à mes clientes que c'est nécessaire d'avoir des outils financiers pour pouvoir prendre des décisions qui sont les meilleures pour son entreprise. Donc, si jamais tu n'as pas déjà un comptable, ou euh, une comptable, un CPA ou une CPA, euh, quelqu'un qui t'aide à avoir des outils financiers en place, fais-le maintenant. Mais, ceci étant dit, tu devrais toujours avoir en ta disposition des états financiers produits soit automatiquement ou mensuellement, je m'explique. Donc euh, la première chose, c'est que si tu peux avoir une façon de l'avoir de façon automatique et ne pas dépendre de quelqu'un pour avoir accès à des états financiers, c'est toujours ce qui est le mieux. Je conseille QuickBooks. C'est avec euh, QuickBooks que mon entreprise travaille. Euh, je ne suis pas partenaire QuickBooks, mais euh, je peux juste vous conseiller euh, QuickBooks pour qu'est-ce qui est de la tenue de livre. Quand j'ai commencé, je le faisais sur une plateforme qui n'était pas QuickBooks, qui était Wave. Ça le fait son bout pendant les premiers mois euh, de mon entreprise, ça le ferait son bout en fait pour la première année, c'est là que je faisais ma facturation, mais en réalité, une plateforme de facturation, une plateforme de comptabilité, c'est complètement différent, Wave avait un peu de comptabilité dans sa plateforme, ce qui me permettait de faire moi-même manuellement le tri des factures, sauf que je ne pouvais pas exporter euh, les données, donc je ne pouvais pas faire de bilan, je ne pouvais pas faire d'état financier, je ne pouvais pas faire de rapport concret précis, il fallait que j'envoie tout à mon comptable, euh, mais il n'y avait pas de façon d'extraire ces données-là. Donc, il euh, faut juste être vraiment vigilante sur quel genre de plateforme on utilise. Ceci étant dit, ça peut vraiment être juste un fichier Excel pour commencer et c'est vraiment correct, mais plus que son entreprise grossit et euh, plus que c'est important d'avoir ce genre de soutien-là au niveau financiers pour prendre les bonnes décisions. Donc, je ne peux pas mentionner à quel point c'est important d'avoir un système euh, en place pour la comptabilité, d'avoir un logiciel comptable qui permet de produire des états financiers automatiquement. Et si ce n'est pas le cas, d'au moins avoir un comptable ou quelqu'un qui vous fait des rapports une fois par mois pour vous permettre de prendre des bonnes décisions. Que ce soit l'embauche de quelqu'un, est-ce qu'on a les moyens, est-ce que l'entreprise profitable en ce moment, est-ce qu'il y a une façon de pouvoir augmenter sa profitabilité, etc. etc. Par rapport à cet outil-là, euh, ce qui est vraiment préalable à mettre en place, c'est euh, de pouvoir se faire conseiller au niveau de sa comptabilité, c'est sûr et certain, mais aussi de regarder quels, est les éléments, quels sont les éléments qu'on doit voir représentés dans euh, sa comptabilité. Est-ce que c'est les différents services qu'on offre, est-ce qu'on veut les voir se représenter sous forme de sous-catégories? Est-ce qu'il y a des différents services qui sont plus associés à des formations? Est-ce qu'il y a des sous-services qui sont plus associés à des programmes? Donc, il y a des coûts associés. Est-ce qu'on sépare les différentes dépenses par catégorie de dépenses? Et est-ce qu'il y a des dépenses associées à spécifiquement des revenus, donc des dépenses fixes ou des dépenses euh, qui sont variables? Donc, c'est tous des éléments à considérer pour être en mesure de pouvoir produire des états financiers qui sont exacts, précis et qui nous donnent la bonne information. Donc par exemple, ce que je regarde moi à tous les euh, mois, même à toutes les semaines, toutes les deux semaines, je dirais environ, c'est euh, les ventes totales, mais aussi les coûts. Donc c'est quoi mes dépenses? Parce que même si on fait des projections, c'est jamais vraiment exactement comme dans nos projections. C'est jamais exactement vraiment comme on l'avait prédit. Donc de toujours se refier à son euh, état financier du mois euh, donc, par exemple, du 1er janvier au 31 janvier pour voir, OK, quelles sont les dépenses engendrées? Quels sont les revenus engendrés réellement? Et maintenant, comment je pourrais euh, évaluer les dépenses par ordre de catégorie? Et est-ce qu'il y a des choses là-dedans qu'il faut que je coupe? Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qu'il faut que je double? Donc, en, au niveau de l'investissement, est-ce que dans ma dépense de marketing, je pourrais doubler cette dépense-là puis avoir un meilleur retour, par exemple? Ou il y a des choses là-dedans qu'il faut que je coupe? Dans les revenus, est-ce que les revenus sont bien répartis ou est-ce qu'il y a des revenus qui sont dispersés par rapport aux services, puis comment je pourrais optimiser, par exemple, la vente de un des services qu'on offre? Euh, si je fais l'analyse de mon état financier, je serais capable de voir ça. Et ça se peut que, en faisant l'analyse, on réalise que, par exemple, un des services n'est pas nécessairement le plus profitable et ça se peut que dans notre décision, on on fasse euh, l'analyse que ça vaut pas la peine nécessairement de doubler en termes de marketing non plus parce qu'on est arrivé à la capacité maximale de ce qu'on est capable d'accueillir comme client donc euh, ça tient en compte de beaucoup d'autres facteurs les états financiers mais c'est vraiment un outil de base d'analyse de compréhension de son, de son entreprise pour savoir quelle est la situation financière actuelle de sa business donc c'est un premier euh, premier outil de base, il y en a d'autres euh, à mettre en place dans son entreprise pour avoir une bonne compréhension financière de sa business, mais je dirais que c'est un des principaux et c'est celui qui nous permet le plus euh, de prendre des décisions dans le moment présent. Pas sur le futur parce que ça prend absolument des projections à ce moment-là, mais on en parlera dans un autre épisode. Le deuxième outil d'analyse à mettre en place qui est super important, c'est la provenance de ses clients. Il n'y a rien de pire comme dépenser de l'argent, mais pas savoir où est-ce que son argent s'en va, puis est-ce que c'est vraiment de l'argent qui va nous être redonné. J'ai la ferme conviction que tout ce que j'investis m'est retourné x10. Ceci étant dit, il est possible que j'investisse mon argent dans des endroits qui ne sont peut-être pas le meilleur retour sur investissement. Donc, de comprendre où est-ce que j'investis mon argent et est-ce que ça a un retour, c'est nécessaire. Donc, la provenance de tes clientes. Comment on fait pour euh, mettre ça en place? Bien, on va prendre un outil, par exemple, Airtable ou Excel, ou peu importe la base de données que tu veux avoir. Puis, tu vas écrire tous les noms de tes clients, tes clientes. Tu vas inscrire leurs informations, mais aussi d'où est-ce qu'ils proviennent. Donc, est-ce qu'ils proviennent de Instagram, de Facebook? Est-ce qu'ils proviennent de ta liste de courriels? Si oui, ils venaient de quelle publicité? Est-ce que c'est une référence d'un client? Est-ce que c'est euh, à partir d'un tunnel de vente? Donc, de savoir où est-ce qu'ils viennent, tes clients, d'où est-ce qu'ils viennent. Euh, ça peut être vraiment aussi intéressant d'ajouter dans ce fichier-là la durée de temps, depuis quand ils te connaissent, en fait. Parce que ça nous permet de déterminer c'est quoi ton temps, euh, quel est le temps que ça prend avant de convertir un client qui ne connaît qui te connaît pas en un client qui te connaît et ça va déterminer, en fait, ton temps de conversion. Je pourrais dire ça comme ça. Donc, on pourrait dire que ça prend environ, en moyenne, 10 jours avant qu'un client qui ne te connaît pas se transforme en un client qui te connaît et qui achète de tes services. Donc, c'est un outil d'analyse qui permet de faire des meilleures projections et de mieux prédire tes revenus basés sur des statistiques, des données qui t'appartiennent, qui sont propres à ton entreprise et non pas la mienne et non pas celle de quelqu'un d'autre, donc d'avoir des meilleures projections réalistes dans le temps. Maintenant, on peut aussi relier ça à un coût d'acquisition par provenance. Donc si, par exemple, j'ai investi 2000 dans une campagne pour euh, faire connaître ma masterclass, ou j'ai investi, je dirais, 200 dans des publicités de visibilité, puis parmi cette campagne-là, j'ai un client qui m'a vu sur les médias sociaux. Je dis n'importe quoi. Je donne des exemples comme ça. Donc, on va toujours vouloir relier ça à un coût d'acquisition par provenance. Donc, dans les différentes provenances de tes clients, tu vas avoir, je sais pas, peut-être 10 provenances différentes ou 5 provenances si tu commences ou 2 provenances si tu commences. Euh, donc, dans cette euh, proportion-là, exemple que tu as 20% de clients qui viennent d'Instagram, 30% qui viennent de Facebook, euh, 40% qui vient de, de référence, puis le reste proviennent de tes publicités. Donc, à partir de ce schéma-là, on va regarder, OK, combien ont été investis dans Facebook et Instagram. Comme c'est organique, 0$. OK, bien, c'est sûr qu'il y a des coûts reliés à ça au niveau de la création de contenu, mais on ne calcule pas nécessairement ça de cette façon-là. Donc, on ne va pas associer de coûts. Euh, reliés là, purement à l'acquisition de ces clients-là, comme c'est organique, il n'y a pas des frais directement reliés à l'acquisition de ces clients-là. Par contre, pour la publicité, exemple, ce mois-ci, on a acquéri euh, trois clientes potentielles, cinq clients potentiels qui proviennent des publicités. Donc, à ce moment-là, on a, par exemple, un montant qui vient à 2000$ pour les coûts reliés à l'acquisition de ces cinq clients-là, donc on va regarder Ok, 2000$, on a 5 clients, notre coût d'acquisition client est de 2000 divisé par 5. Donc, de calculer euh, le coût d'acquisition par provenance, c'est super important. Parce qu'on ne peut pas juste savoir le coût d'acquisition total, parce que ça regroupe et organique et payant. Mais on veut voir quel segment de marketing est le plus profitable, le plus efficace. Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer certaines méthodes ou certains tunnels de vente ou certaines façons d'acquisition, on va peut-être miser davantage sur ceux qui sont les plus profitables et donc travailler moins pour plus de résultats ultimement. Ça peut aussi vouloir dire qu'on développe d'autres segments, même si ça nous coûte plus cher parce qu'on a peut-être fait le tour de ce qu'on avait à faire sur les autres méthodes d'acquisition. Bref, c'est de l'information importante à avoir pour prendre des bonnes décisions. Troisième outil d'analyse, je vais prendre une petite gorgée. Oh mon dieu, on dirait que je faisais une présentation. J'étais donc bien euh, <coughs> en train de clencher ça, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je m'étais dit que je le finis en 15 minutes, mais tu sais, ça ne serait pas la fin du monde que ça dure plus que 15 minutes, là. Je ne sais pas pourquoi j'étais dans, <rire> dans le rush de vous parler. J'espère que vous n'êtes pas senti trop pressé dans le podcast. D'habitude, je prends mon temps. On se relaxe, j'étais comme go, 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 trois outils, let's go, 15 minutes. On va prendre mon temps. Pour le troisième, suivez-moi, ça va bien se passer, ça va bien rouler, <rire> je ne vais pas trop vous bombarder. J'ai pris des notes, vous m'avez dit que vous aimez ça quand c'est efficace, quand que je vais droit au but, vous aimez ça de moi, donc, mais là, il y a quand même des limites. Euh, le troisième outil d'analyse, c'est le trafic. Le trafic. Là, Je ne parle pas de cartel de drogue, je parle de trafic sur ton site web ou tes médias sociaux, si tu n'as pas encore de site web. Ce qui est un outil vraiment essentiel et complémentaire à tout ce qu'on vient de discuter, c'est, ok, maintenant que euh, tu as des clients, maintenant que tu gères bien tes finances, tes dépenses, ton marketing, ton coût d'acquisition, il faut qu'il y ait toujours plus de nouveaux clients qui te connaissent. Il faut qu'il y ait toujours plus de nouvelles personnes qui apprennent à connaître tes services. Sinon, ça ne sert à rien. Même si tu es profitable, s'il n'y a pas de nouvel argent qui rentre, euh, 10 de 1 c'est quand même juste 10 cents. Donc, je dis ça pour euh, rire, mais ça prend du nouveau trafic aussi. Donc, on ne peut pas juste euh, se dire, « OK, on va optimiser nos, euh, notre méthode d'action ou on va optimiser nos finances, ou on va augmenter notre marge de profit. » Il faut du nouveau trafic. Donc, un autre outil super important à toujours avoir en tête, c'est d'où est-ce qu'il vient mon nouveau trafic. Um, un outil que je mettrai en place dès maintenant, si vous avez un site web, c'est Google Analytics. Je l'ai en place depuis presque toujours sur mon site web. Um, ça m'a vraiment aidé à comprendre qu'est-ce qui amenait le plus de trafic vers mes services. Ça m'a permis de prendre des bonnes décisions sur qu'est-ce qu'on met dans notre plan marketing pour avoir le maximum de trafic sur notre site web. Ça m'a permis de diminuer le coût d'acquisition d'un trafic payant. Ça m'a permis, permis d'augmenter le trafic de façon générale parce que je savais d'où il provenait. Puis ça m'a permis de comprendre les comportements du trafic sur mon site web puis pourquoi certains trafics me rapportaient plus que d'autres. Donc, ce que j'ai compris avec le Google Analytics, c'est que pour acquérir un client, on a besoin d'une masse de trafic qualifié. Alors, pour avoir une meilleure vision sur qui sont mes clients idéaux et d'où qui viennent. Il faut absolument que tu mettes un outil de tracking sur ton site web. Euh, si tu as un site web, si tu n'as pas de site web, c'est de regarder tes statistiques sur les médias sociaux à chaque mois ou à chaque semaine. Nous, on crée des rapports euh, à toutes les semaines pour voir d'où est-ce que vient notre trafic, qu'est-ce qui a le mieux performé, quel visuel on met plus de l'avant, quelle photo on met plus de l'avant, quel genre de contenu qui vous fait triper et c'est ce qui fait en sorte qu'on continue de toujours augmenter le trafic et non diminuer ou stagner dans notre trafic. Continuellement, à travers le temps, mes plateformes ne font juste qu'augmenter en termes de trafic. Et ça, je le justifie par le fait que je regarde toujours qu'est-ce qui fonctionne le mieux et j'optimise toujours qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et euh, ça, vous êtes capable de le faire dès maintenant à travers une feuille Excel, de mesurer votre trafic, au niveau des vues sur votre profil, au niveau des interactions sur votre compte, au niveau de la portée de votre compte, au niveau des euh, visionnements, des publications, donc impression de votre compte, donc autant Instagram que Facebook, que TikTok ou YouTube ou podcast, peu importe qu'est-ce que vous utilisez, donc d'avoir cet outil-là de trafic, mais aussi sur votre site web, donc relier le trafic des médias sociaux aux visites de votre site web, être capable de relier un coût d'acquisition du trafic payant. Donc, combien ça prend de gens sur vos médias sociaux pour que, euh, exemple, 50 personnes visitent votre site web et que parmi ces 50-là, 10 personnes prennent un appel ou s'informent sur vos services. Donc, c'est toujours en fonction de savoir le trafic, est-ce qu'il est qualifié à vos services ou pas. Est-ce qu'on peut augmenter, euh, est-ce qu'on peut diminuer le coût d'acquisition du trafic payant? Est-ce qu'on peut diminuer le coût d'acquisition du trafic organique? Mais il n'y a pas vraiment de coût relié à ça, mais est-ce qu'on peut augmenter la conversion d'un trafic organique? Fait que, par exemple, j'ai euh, 100 000 personnes qui regardent mon profil à chaque semaine sur Instagram. Parmi ces 100 000 personnes-là, on a une augmentation de 2%, 3% euh, par semaine, tout dépendamment, en fait 0,2% par semaine, de façon moyenne. Et parmi ces personnes-là, exemple, il y a, euh, je sais pas, 60 visites sur mon site web. Donc, il y a des nouvelles personnes, puis il y a des anciennes personnes qui sont déjà sur mon compte, qui vont aussi sur mon site web. Donc, je suis capable de voir, OK, bien, plus que j'augmente, est-ce que, plus que j'augmente le trafic, est-ce qu'il y a plus de gens qui vont sur mon site web ou pas? Généralement, oui, proportionnellement au nombre, il va y avoir plus de gens qui vont consulter le site web. Sauf que, ça ne veut pas nécessairement dire, que ça te coûte moins cher parce que ça se peut que ton, ton trafic payant te coûte plus cher et que tu aies moins de visites sur ton site web, tout dépendamment de la qualité de tes pubs. Mais aussi, ça se peut aussi que ton contenu convertisse pas du tout sur ton site web. Donc, il y a juste beaucoup de trafic, beaucoup d'impressions, mais pas nécessairement plus de clics sur ton site web. Donc, c'est de voir, ok, comment on peut améliorer ça. C'est le troisième outil d'analyse que vous devez avoir dans votre entreprise pour être capable de. Créer des choses que les gens ont davantage envie, mais également de convertir davantage sur votre site web. Sinon, du trafic, ça ne sert à rien pour votre entreprise, en tout cas. Donc, voilà les trois outils. Les états financiers produits automatiquement le plus possible la provenance de ses clients et euh, la durée de temps depuis le temps qu'ils te connaissent. Euh, relié avec un... Mais en fait, un coût d'acquisition client, je vais dire ça comme ça par rapport au pub, si vous faites de la pub. Donc, par provenance, si vous faites, par exemple, du, du marketing affilié, OK, bien, il y a 40% des gens qui viennent de mon marketing affilié, ça me coûte, euh, je ne sais pas, 100 000 par année en coût de marketing affilié pour toutes les personnes qui recommandent mon produit, mon service. Donc, ça me coûte tant pour... Euh, avoir tant de clients, vous ferez le calcul, par provenance. Le troisième, c'est le trafic. Vous devez savoir d'où vient votre trafic. Euh, vous devez savoir combien de gens voient ce que vous faites. Euh, vous devez aussi savoir combien de gens convertissent vers votre site web et aussi vous pourriez aller encore plus loin. Puis Nous, on fait la, la mesure de, non seulement les gens qui voient notre site web, mais les gens qui voient notre formulaire, qui cliquent sur notre formulaire, les gens qui euh, prennent un appel après le formulaire, etc., etc. Donc, vraiment faire le suivi sur le trafic, où est-ce qu'il s'en va et comment il convertit à chaque étape. Et relier à ça un coût d'acquisition du trafic payant. Donc, si jamais vous faites de la pub, de vraiment savoir combien ça vous coûte. Je vais vous souhaiter une merveilleuse semaine. J'ai hâte de vous aider davantage la semaine prochaine dans un prochain épisode. Euh, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous créer du contenu qui vous plaît. N'oubliez euh, pas de me suivre sur YouTube, on a recommencé la chaîne YouTube cette année, vous allez avoir tellement d'informations aussi sur YouTube, c'est du contenu complètement différent avec d'autres sujets de conversation, euh, vous allez avoir vraiment des visuels, vous allez avoir aussi d'autres sortes de contenus plus personnels par rapport à moi, donc si jamais ça vous intéresse, allez cliquer sur les liens dans la description pour avoir toutes les informations. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. N'oublie pas de laisser un commentaire, un avis sur Balados ou sur Spotify pour que je puisse le voir, savoir qu ce que tu aimes, mais aussi sur Soundcloud si tu écoutes sur Soundcloud. Merci pour votre participation à ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine.